0: PAPO POP
1: Olá internautas, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast PAPO POP aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana né, a gente traz para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, né, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o Elton Breitner.
2: Olá, pessoal! E hoje a
1: gente vai falar sobre websérie. Esse, esse recurso né, muito bacana que acontecia, era muito comum antes dos, dos grandes serviços de streaming, né? E hoje em dia a gente tem aqui, está recebendo, uma turma da cidade de João Alfredo, aqui do Agreste de Pernambuco, que teve a excelente ideia de fazer uma websérie por um celular. Olha só, gente, isso é uma ideia magnífica e mostra né, que a gente não deve se limitar a produzir conteúdo por causa de eh, equipamento. Então, estamos recebendo aqui o Fagner Rai, que é o diretor. Obrigado, é um prazer estar aqui. A Joana Dark, que é atriz e co-diretora da websérie.
3: A gente agradece imensamente pelo convite de vocês, né? E nos sentimos honrados por estar aqui.
1: E... A Geise Vitória, que é a atriz...
4: Obrigada pelo convite. A gente se sente honrado de estar aqui presente falando sobre a nossa websérie.
1: É, pessoal, primeiramente, né? como surgiu essa ideia de fazer uma websérie no Instagram? Que é uma rede social, né? Então, assim, não seria o lugar onde as pessoas estariam procurando alguma coisa para ver. Eu achei a ideia magnífica porque, por exemplo, eu... Eu trabalho com o Instagram, eu não saio do Instagram nem quando eu não estou trabalhando. Então,
0: como foi que surgiu isso? Então, exatamente por isso, né? Como você falou, é... as pessoas hoje em dia não saem do Instagram. O Instagram é a maior plataforma é... digital hoje em dia, os jovens estão muito conectados, está todo mundo muito conectado. E como a série ela tem essa... esse destino para os jovens, né? Já que ela tem uma classificação etária de 16 anos para cima, ela é jovens, tá? De jovens para cima. Então, assim, a gente precisava focar no foco, então, assim, Instagram é o foco, né? Então, o YouTube ele foi é, há um tempo, ainda é, mas eu acho que perdeu muito essa bola para o Instagram, é no sentido de realmente atender um público maior em visualizações. O YouTube antigamente tinha muito número, né? Hoje em dia, o Instagram é absurdamente maior que o YouTube. Então, lançar no Instagram foi exatamente por isso: estratégia de marketing de atender um público que está mais focado em uma plataforma do que na outra.
1: Muito bacana. E assim, quando você decidiu, né? A gente vai fazer essa websérie é, e vai gravar pelo celular. Como funcionou a questão de de captação de som, todas essas outras estruturas que a gente sabe que normalmente acontece, Mas como foi que
0: vocês fizeram? É, cara, é, foi um desafio bastante complicado. Né? Eu sempre produzi vídeos desde, desde criança, sempre gostei muito dessa área e a gente sente quando o material é bom. É, a gente que tem um olhar mais crítico, a gente sente realmente... Quando o material ele é bem trabalhado, bem produzido... Isso, e com as limitações que a gente tem, que era apenas o uso do celular... Então não teve essa questão de captação de som com o microfone... Não teve iluminação... Então assim, a gente dependia muito... É, de Deus, principalmente, da sorte... <risos> né Mas também do nosso potencial, da nossa capacidade... Que a gente sabia é, que a gente conseguiria dar o nosso melhor... É, já que a proposta era... Pessoal, vamos gravar com o celular... Nossa, como assim? Não tem câmera, não tem luz não tá... Vamos gravar tudo com o celular e a gente vai conseguir fazer Abraçam a casa, abraço a causa Então a gente abraçou e fez acontecer Como é captação de som? Não tem captação de som A gente simplesmente é aquela velha é, mania de esperar o ruído passar E a gente aproveitar aquele momento que a gente tem ali E conseguir fazer naquele meio tempo E se aparecer um ruído a gente para e grava novamente e assim vai Assim com a iluminação, assim com todos os outros é, recursos que a gente não tem A gente sempre dá um jeito
2: Trabalhos, né, Elton? Tô... Bacana! Muito brasileiro, né? Completamente. Inclusive, eu assisti o primeiro episódio, o Antônio me passou. Parabéns pelo roteiro, ah, porque tá bem amarradinho, a gente já entende o que é a história só no primeiro episódio, entendeu? Então, tipo, tá lá, acho que todos os elementos que, que, que é, compõem a história estão lá, tudo amarradinho. Quando é que tá o 2, que eu quero ver, eu fiquei curioso <risos> quando será lançado. A... Engraçado, o segundo capítulo
0: vai lançar agora é dia 29, hein?
2: Olha hum. aí, que coisa boa. Então
1: mais ou menos quando a, a, o Papo Pop estiver no ar Isso. Vocês já vão poder assistir esse, esse segundo episódio, segundo, né, episódio. Da Redenção. Isso.
0: Pegando <risos> essa brecha aí do que Elton falou é, é importante dizer aos ouvintes que assim A gente resolveu dividir o filme Porque a Redenção é um filme Tá, não é um curta, não é uma média, é um filme. A gente resolveu dividir ele para o Instagram e atender essa é, formato websérie, justamente pelos motivos que eu falei antes. Né? Mas assim, os capítulos só cabem em 10 minutos dentro do Instagram. Então a gente precisa fazer muitos cortes, precisa reduzir muita coisa. E ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque a gente não pode esquecer de nada, nenhum elemento importante. Então assim, mas eu queria dizer de mão que assim que for lançado o longa, que será posteriormente, posteriormente após os capítulos, são quatro capítulos, mais um final alternativo. No caso são Olha cinco. Olha que legal. Isso, um final alternativo porque é o público que vai escolher... No final do quarto capítulo aí, o que é que vai acontecer com algumas personagens? Não posso falar muita coisa, uhum. mas é bem interativo, de verdade. Então, assim, após a gente lançar os quatro capítulos e o final alternativo, a gente vai lançar, sim, completo no YouTube, numa versão muito mais estendida, ou seja, com cenas que não estavam nos capítulos, pra realmente dar essa, essa roupagem de longa-metragem, que é a redenção.
1: Muito bacana. Vocês já, já estão escrevendo em algum festival? A gente tem pretensão, sim, de lançar.
0: É, ainda tá muito nas minúcias, porque sou suspeito a falar que somos amadores, né, estamos iniciando um projeto tão grande, a gente não sabia que ia tomar essa proporção, então assim, pra gente realmente é novidade, mas já tem muita gente bacana, engajada, envolvida que chega e fala, se inscreve em festivais, é... tem muita coisa aí no mundo pra vocês é, aproveitarem, abraçarem, tentarem, então assim, a gente tá ouvindo muita gente, realmente, e tem uns festivais aí que tem é, pela nossa região que a gente sim tem pretensão de se inscrever, não sabemos quais ainda, mas é, li sobre um festival que tem Vitória de São tontão de curta metragem tem o Cinepr também então assim tem toda uma estrutura que está sendo montada para que a gente realmente não fique só no Instagram né a gente fez uma inauguração uma pré estreia na verdade na cidade de Bom Jardim que é a vizinha a João Alfredo onde a gente é, encheu o cinema de gente então assim foi realmente incrível a gente não esperava a proporção que isso ia tomar realmente foi muito bacana
1: e assim pegando o gancho de você falar que encheu né o cinema como tá a receptividade o pessoal da cidade, porque a gente sabe que cidade pequena, todo mundo se conhece. <risos> Por exemplo, eu sou de Lagoa dos Gatos e o pessoal da minha cidade comenta muito sobre o papo pop, certo. porque como eu sou de lá, susca... ah, Sabe? Então como é que tá lá o pessoal de João Alfredo?
0: Cara, a recepção da cidade é, como você falou, é interior. Interior a gente realmente sente muita defasagem em muita coisa, principalmente no cenário cultural. Né? É uma coisa que a gente sofre, eu posso ser, ser aberto e dizer que a gente sofre no cenário cultural em muitas cidades da região. Por quê? Porque não abraçam a causa, porque acham que é perca de tempo, a cultura, o cinema, o teatro, enfim. é Tudo que envolve a arte em geral sofre uma defasagem nas cidades do interior, isso é fato. Mas aí a gente veio pra quebrar com isso e assim, quando a gente lançou a proposta, o público reagiu muito no esperado. E qual era o esperado? É, com zombaria Com é, subestimação Então assim Eles achavam que a gente não ia conseguir Eles achavam realmente que seria Ah, é só mais um vídeo, é uma coisa qualquer Não vamos dar muita atenção Chegaram até a fazer chacota, obviamente Hoje as redes sociais servem para tudo Inclusive em grupos de Whatsapp E que é, demais Chegaram a mandar montagens com a foto dos nossos cartazes Então assim Eu fui muito Digo eu, como diretor Fui muito ciente de, de, que isso iria acontecer Mas ao mesmo tempo eu tive a sabedoria De saber de, de, de me dar com a situação é, Assim que eu recebi a primeira crítica o primeiro A primeira montagem Que fizeram com nossos cartazes é, Foi chocante Recebi do elenco, no grupo do elenco E eu pedi que ninguém se posicionasse Eu disse, não reajam, não rebatam A gente vai conseguir rebater isso Assim que a gente lançar o primeiro capítulo E depois que a gente lançou, foi absurdo é, A gente tá aqui, né? É realmente incrível Incrível a proporção que isso tomou E calamos a boca do pessoal Que tentou puxar para baixo né? <risos> tentou tentou Boa. pisar Tentou realmente denegrir Mas não conseguiram, graças a Deus, Deus é maior A gente tá aqui hoje
1: É sempre bom fazer isso que bom. <risos> E é, pra a né? Como foi assim é, é, Existe alguma diferença De atuar com A câmera, de você dialogar com a câmera E com o celular e você sentiu isso, alguma diferença?
4: Não, não senti dificuldade nenhuma, porque Fagner, ele deixa a gente muito leve, muito tranquilo das coisas, sabe? Então ele sempre, por ele passar essa tranquilidade, a gente não sente que por gravar pelo celular seja uma dificuldade. A gente leva isso numa boa, é a câmera que a gente tem, é os nossos materiais, então a gente acaba valorizando até mais o trabalho dele. E até mesmo o nosso, por conseguir dar o melhor da gente usando apenas o celular como ferramenta de trabalho. Então dificuldade acho que não.
1: Isso é muito bacana. Como foi a construção do teu personagem?
4: Foi um desafio muito grande, porque eu já tinha feito algumas coisas em teatro. E participava da Paixão de Cristo, da cidade lá de Bom Jardim, a de E a minha personagem era um norte totalmente diferente da que Fagner... Me presentei agora como Amanda Eu era Maria Madalena E a gente sabe que as realidades eram diferentes Porque são papéis bíblicos Então quando ele me falou que eu seria Amanda E me passou a personagem, a estrutura todinha Eu falei, meu Deus, que desafio Porque sair de uma coisa que era bíblica Para um desafio totalmente diferente Então o sentimento foi de gratidão Eu me senti honrada Por ele acreditar no meu trabalho E ver que eu seria capaz de fazer aquilo então aos poucos ele foi me dando dicas ó, oh, melhora nisso teu personagem precisa disso e eu acho que agora ele tá satisfeito com a Amanda que eu tô conseguindo entregar pra ele e é isso, eu espero ainda melhorar muito mas eu espero estar tá correspondendo às expectativas dele com relação à minha personagem e a construção dela
1: bacana, eu só, só posso adiantar que ele tava balançando a cabeça assim, viu?
4: <risos> é, quando ele concorda eu sei que o caminho tá sendo certo <risos>
1: E a Joana Dark, existe algum tipo de dificuldade em você co-dirigir alguma coisa? Como foi pra, com você e o Fagner?
3: Então, é, a gente sempre conversou muito sobre isso e hoje em dia a gente diz que nós somos o complemento perfeito. Porque sempre quando a gente via é, alguma dificuldade, porque querendo ou não, em tudo existe uma dificuldade, né? Aí quando a gente via uma dificuldade, tipo, um chegava para o outro... Aí fazia amigo e agora ou então amiga e agora ou quando um começava, sabe, a se desesperar um pouquinho, o outro tava lá para segurar e dizer: "Ó, oh, não, assim não. Vamos por aqui." Ou e tanto com ideias para pro capítulo, para melhorar, para poder atender ao que a gente esperava, que o público estivesse esperando. A gente sempre foi muito cúmplice nisso, sabe? Então eu não achei quer dizer existe a dificuldade né mas para mim foi gratificante eu não me arrependo de ter aceitado a proposta de ser co-diretora inclusive muito obrigada Fag né
2: bacana isso muito bom gente eu acho um bac... muito massa esse formato e eu acho tão bonito vocês assim levando tão a sério entendeu é trabalho de fato é, né é certeza. um trabalho eu queria saber o futuro agora. Vão ter outras produções também, seguindo esse formato. Como é que tá a cabeça de vocês aí pra elaborar novas histórias, novas ideias? Me conta. É, cara, a Redenção, ele pra não ficar
0: repetitivo, acho que eu vou falar isso pela última vez, tomou uma proporção <risos> absurdamente incrível. As pessoas estão parando a gente na rua. Os comentários das redes sociais são absurdos. Os directs do Instagram, mensagens do WhatsApp, são coisas que não param, são constantes. A gente lançou um filtro, tá? No Instagram, é a redenção. É Sai lá no meu perfil, que no perfil das meninas, é, Tá lá, a redenção. Foi bem legal, ficou bem bacana. A gente realmente tomou isso de uma forma muito séria. Como você disse, é um trabalho. Sim. Então, assim, projetos futuros, é... sim, sempre... A gente, a gente não pode parar, principalmente porque a gente começou agora, então por que, que a gente vai parar, né? Começou a lançar uma coisa tão grande como essa, vir parar onde a gente parou é, e depois abandonar o barco? Não, vamos continuar assim. E assim, é... Estão pedindo Redenção 2. Gente, calma, a Redenção 2 não vem. <risos> tá, a Redenção 2 não vem. A Redenção é um projeto único. Não tem como dar continuidade a isso. Porque eu acredito muito assim. É, as pessoas pedem a Redenção 2, mas eu acredito num ciclo. Inicia-se, tem o seu meio e tem o seu fim. A Redenção vai chegar ao seu fim, sim. Mas isso não impede que todos nós estejamos, jun estejamos juntos novamente num projeto futuro que seja tão bom ou melhor do que a Redenção. Então, projetos futuros, sim. Por enquanto, ainda não posso falar muita coisa. Tá? Mas em 2020 tem um novo projeto, sim. Opa! É, tem um novo projeto. Além da Redenção, que vai lançar em, em, em janeiro de 2020, a pretensão é que lança em janeiro ou fevereiro o Longa no YouTube em 2020. Mas após isso, a gente vai saborear um pouquinho, descansar, né? um pouquinho que é preciso, que a gente vem nessa levada de acho que uns três meses. O projeto está escrito há um ano, mas ele só começou a ser desenvolvido materialmente, gravações e tudo mais, reuniões, há uns três meses atrás. Então assim, a gente tá trabalhando todos os dias, incansavelmente. Então a gente precisa de um descanso, mas 2020 tem um projeto novo sim.
1: Já tá tudo gravado.
0: A redenção. Sim. A redenção a gente tá finalizando agora, é, dia 1 um, um e dia 8, nesses dois próximos domingos aí. Dia 1 um e dia 8, a gente finaliza o quarto e último capítulo de A Redenção. E o final alternativo, que já foi gravado, na verdade. A gente gravou vários finais pra vários personagens. Então, assim, nem eles sabem o que vai acontecer com eles. A gente tomou isso muito Menina, cuidado. Esse é o roteirista <risos> cruel, viu? A gente tomou muito esse cuidado em não deixar eles saberem o que iria acontecer. Porque eu acredito que é gostoso todo mundo sentar e assistir. Principalmente como foi pra eles assistir o primeiro e segundo capítulo num cinema. Tá? Quando eu olhava pra cara deles, eu só via aquela cara, aquela expressão de... O que está que acontecendo aqui? Pessoal, a gente tá no cinema, pelo amor de Deus, era só um vídeo para internet. Então, assim, é legal, é muito gostoso para mim, como diretor, ver a reação de cada um deles assistindo ali na hora comigo. Tá? Além de editor também, que eu assisto milhões de vezes né, para poder editar. Mas para mim é único também quando eu assisto, vendo eles assistir. Para mim é incrível a sensação que eles sentem de dever cumprido.
2: Massa, demais. Eu queria entender qual foi a origem da concepção, da ideia, porque é pesado, né? Tem estupro, eu já vi isso no primeiro episódio, né? Essa... Personagens com caráter duvidoso, como é que foi? Isso, a
0: redenção, ela, como eu disse, foi escrita há, um ano atra... há mais de um ano atrás, após um vídeo que eu lancei. É, como eu sempre trabalhei com edição de vídeo, eu tinha muita vontade de projetar o meu trabalho para que grandes artistas vissem. Então eu fiz um clipe não oficial, é, tá até no meu canal no YouTube, é, da minha empresa FH Publicidade que eu lancei um clipe não oficial da música era uma vez da cantora Kelly Smith então foi uma coisa bem legal eu fiz um, um... Uma versão mais estendida da música Com um instrumental inserido, enfim E eu quis lançar isso como O meu vídeo inicial Para os próximos projetos Então após isso, a Redenção Ela era uma continuidade desse clipe Eu queria mostrar que as crianças Que estavam naquele clipe, já que era uma vez é Uma música com temática infantil é, é que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar pro início Então assim, eu quis mostrar, eu quis des desmistificar isso tá? Não é, denigrando a música Mas mostrando que quando a gente e cresce talvez seja um pouco diferente do que, ela, do que aquela outra levada que eu que eu dei no clipe então, todo mundo esconde alguma coisa sim, todo mundo tem um segredo sim, todo mundo tem algo oculto dentro de si, que só você ou alguma outra pessoa sabe, e que é, a redenção vem mostrar isso mostrar esse lado oscuro de, de cada ser humano, mas também o próprio nome já diz, é a redenção tá incrível, não, não percam, sério
2: gente, uma sinopse dessa, por favor, né vamos é. apreciar
0: <risos>
1: Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês a presença aqui no nosso Papo Pop e dizer que esse espaço aqui está totalmente aberto a todos os produtores, a todos os, é, todo mundo que faz cinema, que faz série, que faz livro, que a gente gosta muito desse tema. A gente quer muito que esse seja um espaço para isso mesmo. É, Parabéns a vocês pelo trabalho, né? que a gente sabe que não é fácil, que que vocês passaram por muita coisa, vocês contaram aqui, né? Tudo que vocês passaram. Então, parabéns mesmo. Parabéns,
2: gente. De verdade. Obrigado. É, é, eu acho que pela ousadia do projeto, né? a história em si, a entrega dos personagens, a é, cena é, bem pesada né? do primeiro, do primeiro episódio, é, eu acho isso muito mais. Eu tenho muito respeito por quem trabalha com audiovisual dessa forma, entendeu? Por se entregar e, enfim, e levar muito a sério o trabalho, como eu vejo que vocês estão levando.
3: Eu queria dizer para o pessoal... Uma coisa que eu ouvi hoje de manhã antes de sair de casa Meu pai chegou pra mim, e disse que tava vindo pra cá Ele fez é, Vai, não fica nervosa não Que uma vez um cara chegou pra um amigo meu Ele pediu um conselho positivo E o cara chegou pra um amigo meu e disse Morre E ele olhou pro cara e fez Tá bom mas aí na cabeça dele, o que foi que ele pensou? Ah, tá, vou morrer. Mas eu vou morrer sem fazer nada? Não. Eu vou dar o meu, o meu melhor. Eu posso morrer. Mas eu vou morrer fazendo o que eu gosto. E fazendo bem o que eu gosto. Me entregando pra fazer o que eu gosto. Sabe? Aí então eu saí de casa super feliz com isso. Pensando, né? É, que o projeto foi maravilhoso. Tá maravilhoso. Pra todo mundo assistir aí. E muita gratidão. A todo mundo a Os telespectadores, né? A vocês, a Fagner A todo o elenco também Que tá se entregando junto comigo e com ele Queria agradecer muito E convidar todo mundo para dia 29 Não perder o segundo episódio de A Redenção Muito obrigada
2: Boa, prestiginha pessoal, é material nosso, da nossa terra Por favor, assistam Exatamente, Elton Nisso a
1: gente concorda Sim <risos> Só lembrando né, que nós estamos disponíveis lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts e também no portal da TV Jornal, o N10 Interior. É, se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, estamos disponíveis também no e-mail podcast.tvjc.com.br Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Papo Pop.
2: Valeu, gente. Tchau.
3: Papo Pop.